0: Está no ar o podcast, o podcast que vai focar as suas ideias.
1: Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou. E este é o Podcast, o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou aqui com o Vinícius, que. Tem muita história de liderança para contar para
2: gente. Fala, galera. Eu sou o Vini. Eu vou dizer uma coisa. Quando vocês falaram em tema liderança, a única coisa que eu pensei foi no Paulo Souza. Manda ele embora. <risos> Você explica é... aquele telefone de Não, deixa o eles Paulo. pesquisarem aí quem é o Paulo Souza, o aproveitamento <risos> dele como líder, como gestor de, de pessoas. Aí vocês vão saber que realmente ele precisa ser mandado embora. <risos> galera, nós estamos aqui com o Pastor Joel... Não é o Joel Santana, mas eu chamo de Papai Joel, certo? É o pastor da Igreja Batista da Glória já há 25 anos. E nós temos aí o prazer de estar com ele neste episódio. Vai ser mais curtinho, mas eu tenho certeza que ele vai poder falar muito sobre liderança com a gente.
1: Pastor Joel, se o senhor quiser dar um salve, um alô para nossos ouvintes, fique à vontade.
3: Ei, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês dessa tarde. Juntamente com esses dois jovens pastores E eu percebo que a pegada deles é um pouco diferente da minha Mas eu ainda estou pegando alguma coisa Estamos aí, vamos bater um papo essa
1: tarde Muito bom, mas antes nós vamos para os nossos salves e recados
0: Tudo bem com vocês? Chegou o momento de salves e recados deste episódio, que é um pouco diferente e também especial. Ele é diferente porque ele ficou mais curtinho e também que ele foi gravado presencialmente, por isso que ele é especial, e também com a presença do Pastor Joel, né, que é uma pessoa sensacional, que todo mundo que conhece admira muito. O último episódio presencial que a gente gravou foi lá antes da pandemia, lá em 2020. Foi o desafio da formação de líderes. Então a gente fica muito feliz por ter conseguido gravar presencialmente. Um dos motivos dele estar curtinho é que a gente conseguiu pegar o Pastor Joel eu e Vinícius, lá no retiro da Ordem dos Pastores Batistas aqui do Espírito Santo, que a gente participou, aí a gente pegou ele lá rapidinho, trocamos uma ideia e registramos aqui para você. E ficou sensacional, porque o Pastor Joel é um cara que a gente tem muito o que aprender com ele. E esse episódio você pode mandar para o seu pastor, ou para algum amigo que é, que é pastor, ou para você que tem a vocação pastoral, ministerial. Então esse episódio ficou sensacional por isso. Agora, nos nossos salves e recados, eu queria mandar um salve para os nossos novos ouvintes que já chegaram interagindo com a gente nas redes sociais. E se você quiser ganhar um salve aqui, personalizado, falando o seu nome, é só você mandar um recadinho para a gente lá no Instagram, ou estamos no Twitter também, no Facebook, ou ainda nos comentários do YouTube, talvez você está ouvindo isso pelo YouTube, e marcar a gente se você for fazer uns stories, que a gente vai falar o seu nome aqui e mandar um salve só pra você. O primeiro salve vai pra Sara Duarte, que ela compartilhou a postagem do episódio 79, Existe Racismo na Igreja, recomendando o episódio. Obrigado, Sara Duarte. E o segundo salve de hoje vai para o Leandro Capilupi que é, também é ouvinte novo, que também é seguidor novo lá no Instagram. Chegou comentando tudo e tal, participando, interagindo bastante. Então, um salve para você, Leandro. Nós ficamos muito felizes por receber vocês aqui. Também um salve para todos os novos ouvintes que chegaram, que chegaram no Instagram. Bem-vindos, fiquem à vontade para explorar todo o conteúdo que nós já temos nos nossos é, nos agregadores de podcast. Aí são 80 episódios, tem uma série de devocionais também, chamado Poucas Palavras, que é muito edificante. Então fica o convite para você nos seguir nas redes sociais, interagir com a gente e também divulgar o nosso conteúdo, porque ajuda bastante. É o nosso pagamento quando vocês comentam, interagem com a gente e quando vocês divulgam. Agora aproveita esse episódio aí para aprender bastante com o nosso querido pastor Joel. Valeu! Ah, papara,
3: papara, papara.
1: Muito bem gente, estamos aqui agora para bater um papo, aproveitando a nossa nosso tempo aqui no Retiro dos Pastores. Estamos aqui com muito boa companhia e estava eu e Vinícius aqui e a gente resolveu pegar o Pastor Joel para bater esse papo com a gente, que é uma das conversas que a gente sempre tem, sempre que eu posso, eu sento perto do Pastor Joel para ouvi-lo. E aí não posso perder a oportunidade de gravar uma conversa dessa, né Vini? Dar oportunidade de outras pessoas ouvirem também. Pastor Joel, é, para a gente ir com, começando a conhecer o senhor, eu queria que o senhor dissesse para nós, os nossos ouvintes, com quantos anos o senhor começou no Ministério Pastoral, quantos anos o senhor tinha e quantos anos tem de Ministério Pastoral.
3: Eu fui chamado para o Ministério Pastoral, ainda jovem, tinha 21 anos, quando recebi a chamada de Deus. E lutei muito, porque era um tempo muito difícil para mim, para minha família. Nós éramos uma família de 10 filhos e naquele contexto histórico, eu era o maior, maior salário da minha casa. E eu teria que fazer uma opção entre seguir me preparando para o Ministério Pastoral, no um seminário onde eu estudei, ou continuar uh, provendo né, ajuda para o sustento da casa. Mas Deus me convenceu de que era melhor eu ouvir a voz dEle. E assim eu fui, estudei no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil durante quatro anos. E aos 25 anos, efetivamente, eu começo meu Ministério Pastoral. E estou até hoje, hoje eu já tenho 70 anos, então são 45 anos servindo ao Senhor e faço isso com muita alegria.
1: Tem pouca coisa para ensinar, né? né, Vini? 45 anos de Ministério Pastoral e o senhor é carioca, então, né?
3: Sou carioca, do bairro de Irajá. E, embora com 45 anos de ministério, eu ainda continuo aprendendo, né? Porque a gente nunca sabe tudo. Na verdade, quanto mais a gente vive no ministério, mais a gente sabe e precisa aprender. Eu pastorei primeiramente uma igreja lá no Rio de Janeiro, a Igreja Batista no Jardim Santo Antônio, no bairro de Guadalupe. Uma igreja singular na minha história de vida, lá eu fiquei quatro anos. E aquela igreja, não sei se em função do nome, né, Santo Antônio, era uma igreja que tinha casamento praticamente todo mês Impressionante <risos> é, As moças do Rio de Janeiro Iam Já tinha essa fama era um, era, era um jovem empregador né? E quando eu falava que era o pastor de Santo Antônio O pessoal ficava oriçado Para saber que o pastor de Santo Antônio estava ali Na verdade pastor casamenteiro, né? é, Eu fui um pastor mesmo casamenteiro Casei muita gente ali Na igreja Batista, no Jardim de Santo Antônio Era uma igreja muito bonitinha, ficava no alto né? E as pessoas gostavam de casar ali
1: então, pastor, é, para a gente começar a conceituar a liderança, eu queria que o senhor desse para a gente uma definição sua ou de algumas leituras que o senhor já faz é, do que seria liderança.
3: A liderança no mundo secular ela tem muitas características. né? A questão da visão, a questão da proatividade, a questão de um, um certo carisma sobre as pessoas. Mas, do ponto de vista espiritual, a liderança é uma concessão de Deus. Porque toda liderança no ministério pastoral, ela precisa ser uma liderança espiritual. E ela não é nossa, ela é concedida. Então, é Deus quem concede aqueles que Ele assim bem entende o dom da liderança. E uma das características da liderança a, espiritual é que o líder não é maior do que o seu liderado. Na verdade, uma das marcas da liderança espiritual é a capacidade de servir. Quem mais serve é o maior líder. Então, ser líder, do ponto de vista pastoral, é ser um servo na essência da palavra. É está pronto a servir com alegria, porque está servindo ao Senhor, o Rei dos Reis. E cada momento Deus vai dar ao líder espiritual essa consciência de que sem ele nós nada somos.
1: Muito boa essa definição né? e, e já quebra alguns paradigmas né? para quem pensa que o líder é só quem manda. Né? É, o, líder, o líder da perspectiva que o Senhor trouxe é uma coisa bem diferente disso e o senhor já deve ter visto muita coisa nessa caminhada uhum. e atualmente quais são os principais erros que o senhor vê os líderes cometendo?
3: É, atualmente meu querido uh, e não é só porque atualmente sempre os líderes às vezes cometem alguns erros, né? primeiro é o erro da autosuficiência, é achar que nós temos condições de fazer o que de fato nós não temos. Se é a questão espiritual, eu até gosto muito de lembrar daquele episódio na vida de Jesus, quando o povo estava com fome e os discípulos disseram para Jesus que o despedisse a multidão porque não havia alimento e não havia condições de que tivesse dinheiro para comprar para todo aquele povo. E Jesus diz, pelo contrário, vocês é que têm que dar de comer a esse povo. E nessa circunstância, os discípulos se dispõem a procurar e encontram um menino, um adolescente, com cinco pães e dois peixes. E eles mesmos entregam a Jesus e dizem para Jesus, mas o que é isso para tanta gente? Ou seja, na minha visão, um dos grandes erros que nós cometemos é pensar que nós temos condições de liderar o povo atendendo às suas necessidades porque tudo que nós temos na mão será um sempre cinco pães e dois peixinhos. Mas quando Jesus toma esses cinco pães e dois peixes nas mãos, e Ele nos usa para alimentar a multidão, para ser parte da resposta no mundo de tantas perguntas, então, verdadeiramente, milagres acontecem. É um erro muito grande a gente confiar na nossa capacidade pessoal. em um outro erro muito grande que muitos cometem, é a questão da falta de paciência, de achar que as coisas acontecem da noite para o dia. Diz Salomão, escrevendo no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, que diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo de plantar e há é um tempo de colher o que se plantou. Então, muita gente não quer plantar e é só colher. Mas isso é impossível numa liderança, especialmente a liderança espiritual, na liderança pastoral, é preciso plantar. A gente planta na dependência de Deus e no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Se isso não for assim, evidentemente o líder vai ficar frustrado, porque ele não vai ver os resultados que poderia ver se dependesse mais de Deus e menos de si mesmo.
2: Em off a gente conversava um pouquinho ontem, né, sobre o próprio pastor Joel falava um pouquinho sobre é, locais onde ele chegou e reconhecendo é, os líderes que ele teve, né? Tem uma frase que é atribuída ao Isaac Newton, que na verdade eu não sei se é dele, mas atribui-se muito a ele, é que a frase é assim, se vi mais longe, se eu vi mais longe, foi porque eu estava com os pés sobre os ombros de gigantes. É, fazer menção que essa frase foi dita, é, eu conheci essa frase ontem pelo pastor Léo, o Leozinho, nosso amigo, ele que estava lendo um livro ontem, ele me mostrou essa frase e eu guardei e se encaixou muito naquilo que a gente conversava em off ontem, né? tomando um café, eu, o Guto, eu, o Pastor Joel e ele falando isso agora sobre liderança, né? sobre autossuficiência. como que a gente precisa depender do outro, né? o líder que não depende do outro, que, que acha que ele pode fazer tudo sozinho, ele já está pertinho de fazer tudo errado, na verdade. Nesse sentido
1: aí, eu queria até emendar uma pergunta para o pastor Joel, porque a gente vive tempos onde a gente vê muitos líderes caindo em escândalos, em pecados. E o senhor acha que isso tem a ver com o isolamento deles andarem sozinhos, não terem é, a quem prestar contas ou alguém para caminhar junto deles?
3: Bem, nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. E é Paulo, apóstolo, que escreve a sua carta à igreja em Corinto, dizendo que ninguém vive para si e ninguém morre para si, ou seja, nós somos dependentes uns dos outros. No aspecto da liderança, é muito importante que um líder esteja aberto a ouvir conselhos, principalmente quando a gente é jovem, se deve se acercar de pessoas com maior a experiência, pessoas que tenham vidas que realmente nos inspirem, porque eles têm muito mais a nos ensinar. Eu quero compartilhar uh, com vocês que, quando eu era bem jovem, muitos líderes me ajudaram muito. Houve muitos momentos que eu não sabia o que fazer, nem para onde ir. E busquei ajuda, especialmente em pessoas que eu percebia que elas caminhavam com Deus, e por isso tinha uma grande liderança. Tive um pastor, que foi um pai para mim, uma bênção e jamais deixarei de mencionar o seu nome, pastor João Falcão Sobrinho, que me ensinou muito na caminhada uh, do ministério. Porque uma coisa interessante, quando eu comecei meu ministério pastoral, eu me lembro como se fosse hoje o primeiro domingo que eu fiquei sozinho na frente de uma igreja. Eu quase morri, porque <risos> eu pensei que eu nunca iria dar conta daquela grande tarefa que estava sobre meus ombros. Havia uma grande expectativa sobre a minha pessoa. Eu era jovem, era ainda solteiro e tinha toda a formação teórica, mas na prática eu não sabia praticamente nada. Então foi muito importante esse aspecto de buscar conselhos, de procurar ouvir o outro. Embora naquele tempo já vivíamos ah, realidades diferentes em termos de gerações com expectativas diferentes, era um tempo que o mundo passava por mudanças, mas, na verdade, sem eles, eu jamais conseguiria caminhar. Eles me abençoaram muito em minha jornada. E eu digo aos líderes jovens uh, que é muito importante se
1: aproximar daqueles que já caminharam, porque eles têm alguma coisa sempre assim a nos dizer. Isso aí. E, e a característica dos jovens acaba sendo a de... Muitas vezes de arrogância, né? Já você faz um curso teórico no seminário, você acha que já sabe tudo, né? Mas a gente tem muito que aprender com outros e com bons exemplos. Agora, de maneira prática, pastor, é, quais conselhos o senhor daria para jovens líderes que estão começando agora?
3: Bem, dar conselho é uma coisa um pouco complicada, né? Alguém já disse que se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? <risos> Mas, de verdade, conselhos são bons. Né? Uh, nós temos nosso maravilhoso conselheiro, segundo Isaías, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu daria àqueles que estão iniciando o Ministério Pastoral que a primeira coisa é que sempre voltem ao lugar da sua vocação. Jamais se esqueçam de que foram um dias chamados por Deus, embora sem merecimento, todos nós. Somos inadequados para o ministério pastoral. Não é sem razão que Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, diz para essa obra quem é idôneo. Então é bom a gente voltar para o início da nossa chamada. Como foi que Deus nos chamou? A segunda coisa é uma dependência total de Deus. Sabendo que Ele não nos convida a fazer a obra. Ele vai conosco fazer a obra. Isso é muito importante. Eu saber que eu não estou sozinho no ministério. Há demandas que são tão grandes que só Deus é capaz de fazê-las. E Ele as fará, se nós dele depender E vai nos surpreender a cada dia. E ter uma grande e profunda gratidão pelo privilégio de ser um pastor segundo o coração de Deus. Na verdade, a pessoa pode ter o título de pastor, mas ela não será pastor de fato se ela não tiver a consciência da sua vocação não tiveram a consciência da sua dependência de Deus e não tiver uma profunda gratidão por esse privilégio que é ser um pastor. Porque através da nossa vida, Deus quer abençoar vidas, mas nós não vamos sozinhos. Eu sempre penso isso. Ao longo dessa minha história, que são 45 anos no Ministério Pastoral, nem houve um momento sequer que eu estive só. Momentos difíceis na vida, Situações que eu não sabia o que fazer Deus sempre esteja ao meu lado Porque essa é a promessa dele né? Ele não vai nos abandonar Então vale a pena ser pastor Você que é um jovem pastor Eu vibro quando vejo um jovem pastor surgir no cenário E a minha oração é que ele continue Prossiga Porque é como diz Paulo Ainda voltando à igreja de Corinto Ele diz que um planta Outro rega Mas é Deus que dá o crescimento ele pergunta quem é Paulo, quem é Paulo, quem é Cefas. Então nós somos o que somos e pela graça
2: de Deus. Pastor, o falou aí de novos pastores. O tem uma ideia de quantos pastores o senhor enviou ou quantos que o senhor ordenou, né, consagrou nesses 45 anos de ministério?
3: Vinícius, você agora me, me apertou sem me abraçar. Né? <risos> Não
2: estava
3: na, na palma essa é, pergunta. Na verdade, né? na verdade. Eu não tenho o um número exato, mas eu calculo que seja uma faixa de 50 a 60 pastores que passaram pela nossa vida e que Deus nos usou para orientá-los e estão dando frutos para a glória de Deus.
2: 50 de 50 a 60 pastores é um número, uma marca interessante. né? Eu fico feliz em, ter, em ser um deles, né? na verdade o pastor não... Não me enviou o seminário, mas fui ordenado lá pela pela Igreja da Glória né? e fico feliz em estar aí dentro dentro dessa conta. né? Para mim é uma é uma honra muito grande assim estar mais 50 ou 60, ou de 50 a 60 é muita gente. Já caminhando para o fim, pastor, foi
1: um bate-papo bem breve, mas muito agradável e muito enriquecedor. Eu queria é, pedir alguma indicação do senhor de... Que livro que um líder é, não pode deixar de ler? Pode ser mais de um, se senhor fica à vontade aí. É,
3: um livro que o líder não pode deixar de ler. Para quem está iniciando o ministério, eu não sei se ele ainda é possível de ser encontrado. O nome dele é O Jovem Pastor, de John Hilder. Um livro extraordinário. O Jovem Pastor. Procure que você vai encontrar. E para quem já está no ministério, o livro que eu indico é Autoridade Espiritual. Não estou lembrando agora o autor, mas são dois livros que eu tenho e eles fazem parte da minha leitura e releitura de vez em quando. né O Jovem Pastor e a Autoridade Espiritual. O livro Autoridade Espiritual trata muito essa questão de que toda autoridade que nós temos é concedida por Deus e é Deus quem trabalha através de nós. Então, o pastor não precisa ficar preocupado, porque a liderança espiritual é concedida por Deus e ninguém mais pode conceder essa liderança e também quem resiste à liderança espiritual resiste ao próprio Deus, não é o pastor. É o Otmani? Não, não é. O Otmani também tem uh, um livro com esse mesmo título, mas o... O livro que eu me refiro me parece que o autor é Laura se me foge o sobrenome. Mas é um livro, que depois eu posso até deixar com, com a turma aqui, exatamente sobre esse livro. Esse livro vale a pena ler.
1: Todo pastor deveria ler esse livro. É isso. Foi um bate-papo muito agradável. queria agradecer, pastor Joel, por esse tempo com a gente aqui. Né? Espero que tenha sido abençoador também para você que está ouvindo a gente aí. E é isso aí. Vini, pastor, fiquem à vontade para despedir dos ouvintes.
3: Bem, eu quero expressar minha gratidão. É sempre bom a gente estar conversando sobre questões espirituais, sobre a nossa experiência, a dependência de Deus e saber que sem Ele nós nada somos. Eu desejo que Deus abençoe a todos que estão ao alcance desse programa, desse momento que estamos aqui reunidos.
2: Um beijo no seu coração!
1: <risos> é isso aí, galera. Um abraço no seu coração. Valeu!